0: cursing in the darkness light a candle for where we go when something worth looking for when the light of time is on us we will see a moment come and the living soul inside muy bien así que ya nos encontramos entonces eh, en el segundo mensaje de esta serie Sal y Luz, donde estamos explorando eh, la carta fundamental. Estamos explorando nuestra constitución. Estamos explorando eh, nuestra constitución como ciudadanos del reino de Dios. Y la constitución tuya, cristiana, cristiano, la constitución mía, la constitución de los que creemos en Jesús... Está aquí, en el Sermón del Monte. Esta es nuestra carta fundamental. Aquí están los principios esenciales e irrenunciables. Y a diferencia de cualquier otra constitución, que es una producción humana, falible, por lo tanto, que requiere siempre de revisión, de perfeccionamiento, esta carta fundamental nos llega revelada desde lo alto, dicha por el mismo Señor Jesucristo, por sus propios labios, ahí en las orillas de este monte, en la ladera de esta montaña, donde reunidos con sus discípulos y la multitud que lo escuchaba, él estaba estableciendo las directrices para un nuevo pueblo, para una nueva nación para una nación cuya ciudadanía definitiva no está aquí, cuya ciudadanía definitiva está en los nuevos cielos y nueva tierra y que por lo tanto son llamados a vivir conforme a esa ciudadanía bajo los principios de este rey, que es el rey Jesucristo. Y aquí él está reunido como en algún tiempo, años atrás, estuvo reunido Moisés con el pueblo de Israel que había salido de Egipto a las orillas del Sinaí. Ahora está Cristo, en la ladera del monte, con sus discípulos a su alrededor, estos doce nuevos patriarcas, con los cuales le está conformando un nuevo pueblo, un nuevo Israel. Y están allí también los demás que están escuchando la palabra, los otros judíos que están atentos a estas directrices. Así que aquí nosotros tenemos, por lo tanto, el establecimiento de esta carta fundamental de la cristiana, esta carta fundamental del cristiano, que es el sermón del monte. Sal y luz. A eso el Señor nos llama. Sal y luz. Allí con esas dos palabritas se resume de alguna manera en la ética que el Señor quiere con la cual nosotros, que Él quiere con la que nosotros vivamos. ¿verdad? Que Él quiere que nosotros vivamos con esa ética. Y hoy estamos en Mateo 5, 3 al 20. Ya leímos, ya dimos lectura. Y hablamos la, en el primer mensaje, la transformación que Dios hace y Dios eh, no quiere transformar cáscaras si tú transformas estructuras sociales renuevas las leyes cambias la constitución y tienes excelentes instituciones con políticas que promueven efectivamente igualdad dignidad justicia sin embargo tienes en un país personas que habitan con un corazón egoísta ambicioso totalmente malévolo, inclinado constantemente hacia la satisfacción de sus propios deseos y en la pura búsqueda de la autosatisfacción personal, entonces no importa cuánto tú cambies las estructuras sociales, no importa cuántos cambios legales o constitucionales tú hagas, no sirve de nada, de nada. Porque la transformación debe empezar en el corazón. La transformación de Dios es de dentro hacia afuera. Y eso lo deja muy claro Jesús con las bienaventuranzas que ya vimos la semana pasada. Primero el Señor actúa donde hay que actuar, en el corazón, en el carácter. Definíamos la semana pasada el carácter como el quién soy cuando nadie me ve. Y de eso habla Jesús en las bienaventuranzas. Es una descripción, no son instrucciones, no es una prescripción, es una descripción del carácter del cristiano y además una descripción progresiva de cómo el cristiano va desarrollando su vida cristiana y va profundizándose en la fe, de tal modo que él nunca abandona ninguna de estas bienaventuranzas, sino que se acumulan la bienaventuranza primera, luego se junta con la segunda, luego crece la tercera, por sobre la segunda y la primera, junto con la segunda y la primera, y se van acumulando, se van juntando en el carácter del cristiano estas bienaventuranzas. ¿Y dónde comienza? Con el nuevo nacimiento reconozco mi miseria y luego lloro de arrepentimiento por mi pecado entonces mi corazón está en condiciones de por fin ser manso ante Dios, su soberanía su justicia y su voluntad algo sumamente contracultural porque la mansedumbre significa renunciar a tus derechos el manso renuncia a sus derechos y lo hace gustosamente esto es muy interesante ya vamos a ver por qué es tan importante esto, porque a nosotros nos parece paradojal. Si renuncio a mis derechos, entonces no voy a poder promover la justicia, porque la esencia de promover la justicia en el concepto moderno, humanista, antropocéntrico, o sea, donde el ser humano está en el centro, no Dios, es que la única manera de promover la justicia es que tú reivindiques, exijas y reclames tus derechos. Pero Cristo dice, la justicia no avanza así. La justicia avanza con mansos, los mansos heredarán la tierra. O sea, los que renuncian a sus derechos. Ya vamos a ver cómo eso encaja en toda la ética del Sermón del Monte, así que no te pierdas estos mensajes para que puedas entender y no te precipites en tus conclusiones hasta el final de esta serie. Y entonces él, él muestra cómo a partir de allí tener hambre y sed de justicia, tener un corazón transparente con el prójimo, trabajar con las propias manos, esfuerzo y vocación por el bienestar, por el shalom, ser trabajadores de la paz, finalmente va a producir un último resultado, que es que va a haber gente que se va a oponer a ti. Va a haber gente que tú les vas a mostrar amor, compasión, y ellos te van a devolver odio y persecución. Y debes estar preparado para eso. Por lo tanto, termina con la octava y final bienaventuranza, que es bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de la justicia. No cuando sean perseguidos porque cometiste un crimen, no cuando seas perseguido porque cometiste un delito. El mismo apóstol Pedro en el Nuevo Testamento hace muy claramente esa diferencia. Si a ti te cae todo el peso de la ley, si a ti la policía viene y te lleva porque lo que has hecho es un delito, es vandalismo, es un crimen, entonces debes pagar por ese crimen y no digas que estás sufriendo por causa de la justicia porque no es así. Pero si tú verdaderamente sufres por causa de la justicia, o sea, estás amando, estás amando al prójimo, estás mostrando misericordia, compasión, y, y lo que el prójimo hace es devolverte con odio, ¿cierto? Entonces... Recuerda alegrarte en eso. Así que ahí está la octava bienaventuranza. Allí termina la bienaventuranza. Comienza con el nuevo nacimiento y termina con un carácter maduro de un cristiano dispuesto a enfrentar las injusticias, dispuesto a enfrentar la persecución y a gozarse en medio de ella porque sabe cuál es la recompensa que lo espera después de la persecución. ¿Sí? Así que eso ya lo vimos, el carácter del cristiano. Porque esta es la transformación que Dios trae de dentro hacia afuera. Desde el corazón hacia las conductas, desde la conducta hacia la relación con el prójimo, desde lo comunitario y la relación con el prójimo unos con otros a las estructuras sociales y culturales ahí sí. No es que no tengan valor, son muy importantes. Hoy mismo muchos de ustedes o ayer fueron, fuimos, me incluyo, a votar, fuimos a participar, a tener una participación ciudadana plenamente convencido de que es necesario hacerlo. ¿Cierto? Porque claro que son importantes esas estructuras. Pero recordemos, ¿dónde tiene que comenzar? ¿Dónde está la raíz? De dentro hacia afuera. Corazón, amores, ¿cierto? Corazón. Luego conductas, la conducta, luego entonces relación con el prójimo, ética comunitaria y entonces estructuras sociales, culturales, ¿cierto? A fin de promover justicia, compasión, dignidad para todas y para todos. Así que Así es, como, así es la ética de Cristo, de dentro hacia afuera. Entonces, él ya nos habló del carácter. Y ahora entonces Jesús nos dice, bueno, este carácter transformado por el Espíritu, este carácter transformado por gracia, este carácter que jamás se logra con el autoesfuerzo personal, toma nota, este carácter no se logra con el autoesfuerzo personal, este carácter solo lo logra el Espíritu Santo en el cristiano cuando por gracia lo hacen hacer de nuevo soberanamente, dándole nueva vida en Cristo. Entonces cuando el cristiano nace de nuevo, cuando el escogido, que porque fue escogido antes de la fundación del mundo, nace de nuevo, entonces viene la conversión y se convierte a Cristo, porque ahora tiene la capacidad de entender el mensaje del Evangelio y entender a Cristo y entender lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces él abraza la realidad de la cruz y entonces ahora convertido, el Espíritu Santo entonces empieza a trabajar en uno un proceso de santificación. Por lo tanto, esto es una obra de la gracia de Dios. Por eso decíamos que las bienaventuras son descriptivas, sí, porque describen lo que el Espíritu Santo hace en el carácter del cristiano. Pues bien, una vez que el carácter del cristiano ha sido transformado, la pregunta es ¿para qué Dios transforma el carácter del cristiano? ¿Para qué Dios lo hace? ¿Con qué propósitos? Sí. Y esto es muy importante. Porque no cabe duda de que uno puede hacer muchas cosas y hacer cosas hermosas y lindas, trabajarlas, pero simplemente para tenerlas allí de adorno. No es el caso de Dios. Dios hace cosas hermosas y preciosas en nuestro carácter, pero no es para tenernos de adorno. Es porque Él quiere, a través de nosotros y mediante nosotros, promover y producir una transformación del mundo, de la creación. Porque Él está trabajando en eso. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, porque Él está haciendo nuevas todas las cosas en Cristo. Porque con ese propósito, las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra, Dios las está haciendo nuevas en Cristo, como muy bien lo dice Colosenses 1, del 15 hacia adelante. Entonces, con este propósito, Cristo transforma, renueva, santifica nuestro carácter. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir su misión. Así que este es el título de hoy, queridos niños grandes o jóvenes, jovencitos que están anotando, anoten el título. Hoy vamos a hablar sobre la misión contracultural del pueblo de Dios. La misión contracultural del pueblo de Dios. Y esta misión contracultural del pueblo de Dios, vamos a ver dos características de ella. Dos, solo dos. Pero dentro de esas características vamos a ver lo que implican ellas. Y yo te las voy a decir al tiro, así que si tú estás... ¿Cuántos puntos tiene este sermón los que están anotando? Dos. ¿ya? La misión contracultural del pueblo de Dios. Dos puntos. El primero consiste en hacer la diferencia. Primero, consiste en hacer la diferencia. Por eso estamos hablando tanto de esta palabra, contracultura, contracultural. Cuando todos están volcados hacia una vida de consumismo y autosatisfacción personal, el cristiano va contra la cultura. Cuando están todos volcados hacia el odio, la ira, el rencor y la violencia a fin de reivindicar derechos, el cristiano va contra esa cultura también. Entonces el cristiano es contracultural. El cristiano no lo puedes encajar, el cristiano, como bien decía un amigo mío hace poco, el cristiano que vive su ética cristiana en la vida personal, familiar, social, el cristiano es huérfano ideológicamente en estos tiempos. Todo cristiano coherente con su fe es huérfana con las ideologías actuales, es huérfano de ideologías. Ninguna de estas ideologías actuales te representan ni son capaces de representarte porque uno es contracultural. Entonces lo primero consiste en hacer la diferencia y lo segundo se sustenta y se nutre en la palabra de Dios. Segundo, se sustenta y se nutre en la palabra de Dios. Así que la misión contracultural de Dios, primero, consiste en hacer la diferencia, segundo, se sustenta y se nutre en la palabra de Dios. Esos son los dos puntos que vamos a ver hoy día. Esos son, si tienes algo que hacer, puedes ahora apagar el YouTube y retirarte. No, por favor, no lo hagan. ¿Ya? Me gustaría que pudiéramos ver estas verdades en el texto bíblico. Y yo sé que tú, cristiana, tú cristiano, estás sediento de la palabra de Dios, no de lo que un pastor pueda decir. Tú quieres ver qué, qué es lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Entonces, veamos lo que la palabra de Dios dice. Primero, como dijimos, la misión contracultural de Dios primero consiste en hacer la diferencia. Jesús presenta dos contrastes, claritos aquí, del 13 al 16. Consiste en hacer la diferencia y eso lo vemos del 13 al 16 en Mateo 5. Entonces, ¿qué vemos? Jesús hace dos comparaciones, sal, luz. Y estas dos comparaciones, lo que él está haciendo es diciendo, ustedes, el pueblo de Dios reunido en la ladera de esta montaña, el nuevo Israel, ustedes ahora se están preparando y yo los estoy preparando porque los va a enviar al mundo. Recordemos cómo termina Mateo. Mateo 28, ¿se acuerdan que ustedes que manejan mejor su Biblia o que tienen más tiempo como cristianos se acordarán? Mateo 28 termina con la gran comisión, ¿cierto? Vayan por todas las naciones, hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, eh, enseñándole a guardar todo esto que les he mandado. Entonces, eh, 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 esto es lo que va a ocurrir hacia el final de Mateo. Pero aquí estamos al principio Jesús está preparando a este pueblo para ese llamado que él va a hacer al final. Entonces, él hace, él hace dos comparaciones, dice que este pueblo es como la sal y es como la luz pero estas comparaciones son contrastes contrastes con un, con un eh, telón de fondo con un contexto primero, la sal de la tierra ¿de acuerdo? haber escuchado esto y dice sí, la sal, porque la sal le da sabor ¿cómo queda la comida? si tú le echas sal a la comida, obviamente la comida queda con un sabor, antes de que tú le eches sal, es insípida, ¿cierto? y asociamos el tema de la sal con la con, con la falta de sabor, ¿cierto? Y cómo la sal entonces viene a darle sabor. Pero ese no es exactamente el contraste que Jesús está pensando. ¿ya? Y aquí yo creo que a muchos les pasa que ven con ojos del siglo XXI la Biblia y se les olvida que esto en el siglo I, cuando no existía un maravilloso invento que creo que todos o casi todos nosotros tenemos en la casa, que se llama refrigerador. Entonces cuando se inventó el refrigerador y el congelador, obviamente como uno de los avances consecuencias de la electricidad a su vez claro, ahora la carne la conservamos y la podemos venir y eh, congelar, ¿cierto? sé que varios de ustedes hacen esto yo también lo hago, promo en el supermercado, oh, está barata la carne chuta, mira, no tengo ningún plan de hacer asado, ni esta semana, ni la otra pero ya, aprovechando que la carne está barata, la voy a comprar, porque, después, porque lo que hago es, llegando a la casa, la meto al congelador y cuando llega el momento hacemos el asadito, bueno o preparamos esa carne en una olla, o la preparo cierto en el horno, como a mí me guste más. Bueno, eso hoy día es nuestra ventaja. Pero en el tiempo de Jesús la carne se conservaba con sal para que si no se pudriera no se echara a perder. Por lo tanto, lo que hoy día para nosotros es una excepción a la regla, comer carne seca o charqui, en ese tiempo era la forma de comer carne. cierto Si no era un animal recién faenado, cierto la, eh, que, era, que eran raras ocasiones. La mayoría de las veces se comía carne que había estado conservada en sal, que la sal la había preservado para que así no se echara a perder. ¿Y la luz? ¿Y la luz en contraste con qué? Es muy claro, con la noche y la oscuridad. Con un valle oscuro en la noche, con la oscuridad de un valle nocturno, o con la oscuridad nocturna de un valle, más bien, y con una pieza oscura con una habitación oscura. Entonces, sal en contraste con la carne, luz en contraste con la oscuridad. Hacer la diferencia. Esto es lo primero, lo que somos llamados en la misión de Dios. Entonces, de alguna manera, si me permites decirlo, tiene que ser tu satisfacción como cristiana. Tiene que ser tu satisfacción como cristiano. Tienes que, tienes que sentir satisfacción en eso, en que ninguna ideología te represente. Ninguna ideología humana te represente. Tienes que sentirte gozoso en el hecho de ser huérfano ideológicamente y filosóficamente en este mundo. Porque tú vienes de otro, en, de otro contexto. Tú naciste de nuevo desde arriba. Te fue dado desde el Espíritu de Dios el nacer de nuevo. No por voluntad de carne y sangre, sino que has nacido de nuevo por la voluntad soberana del Espíritu de Dios entonces cuando entendemos eso entendemos lo que Jesús nos está diciendo ustedes son la sal de la tierra ustedes son la luz del mundo ¿qué es lo que Jesús expone aquí del 13 al 16? pensemos primero en lo que hablaba de la sal ¿cierto? este contraste consiste en hacer la diferencia como decimos, este es el punto que estamos viendo consiste en hacer la diferencia entonces miren, fíjense bien cómo Jesús lo pone primero, hacemos la diferencia preservando toma nota allí, preservando eso es lo que dice en el verso 13 cuando habla de la sal ¿Por qué es la cualidad de la sal, la sal preserva. Quiero que no te extrañes porque cuando Jesús está hablando aquí de la sal, está hablando de la sal que se usaba en la Palestina de aquel tiempo, que la mayoría de las veces era la sal del mar muerto. Y la sal del mar muerto tiene grandes cantidades de cal. O sea, no es solamente sal pura, es sal con grandes cantidades de cal. Por lo tanto, efectivamente, puede ocurrir y ocurría que la sal se volvía insípida. Uno dice, pero ¿cómo? La sal se vuelve insípida, pero, ¿cierto? Y tal vez algunos de ustedes, no sé, el, eh, Mario y otros que saben de química, escuchan esto y dicen, pero ¿cómo la sal se va a volver insípida? Claro, él estaba refiriéndose al hecho de que se sacaba sal del mar muerto, pero esa sal era, tenía muchas cantidades de cal. Entonces, ¿qué ocurría? Que podía ocurrir que se disolvía la sal, porque se humedecía o lo que fuera, se disolvía la sal, pero quedaba el puro polvillo blanco, por así decirlo, de la cal podía quedar. Entonces, esto hacía que quedara solamente una cal. ¿Y para qué se usa la cal, justamente? Se usaba para el la, la, para eh, eh, el, los caminos. De hecho, era un método romano justamente para poder, por así decirlo, pavimentar los caminos. Los pavimentaban con sal. ¿sí? Entonces, si la sal... No sirve, ¿cierto? y si la sal no la podemos usar para preservar la carne, porque aquí la idea es que se traduce insípida la palabra, pero es más, la sal se vuelve inútil. Eso es lo que está diciendo literal. Entonces, el punto de Jesús no tiene que ver tanto con el sabor, que también podría tener una aplicación en ese sentido, porque la sal hace la diferencia cuando le aplica sabor a algo que no tenía sabor. Podría tener esa aplicación, pero es más, está pensando en cómo la sal preserva una carne para que no se pudra. Nuestro mundo tiene muchas cosas bellas y hermosas. Nuestro mundo y nuestra cultura tiene muchas cosas que son rescatables. Tiene música bella, música hermosa, producción cultural que es hermosa y que es propia de, 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 de lo que significa ser, pensemos nosotros como chilenos, por ejemplo, ser chileno, o de cualquier nacionalidad que tú seas que estás escuchando esto, piensa en tu país y en aquellas cualidades que tiene tal vez música, vestimenta, tradiciones, que son muy rescatables y loables y que son muy eh, eh, hermosas, bellas, porque promueven cosas buenas, a veces el cuidado hacia el anciano, el respeto hacia la mujer. Tenemos nosotros, por ejemplo, en la cultura mapuche, el respeto con respecto al liderazgo que la mujer ejerce en el clan familiar. Es algo que es muy propio de la cultura mapuche y que pienso yo que es muy rescatable, el hecho de cómo hay un respeto hacia el papel que las madres y abuelas cumplen en el clan familiar, ¿cierto? Entonces, eh, eh, este tipo de, por ejemplo, elementos culturales deben ser también val valorados, rescatados, ¿cierto? Y preservados. Bueno, el cristianismo hace justamente eso. Es muy interesante notar, por ejemplo, cuando uno ve la historia de las misiones cristianas, vamos a ver que, lamentablemente, hubo grupos influenciados por una ideología colonialista que es humanista. No está arraigada en la Biblia. Está arraigada en la filosofía humanista. Esos misioneros no fueron puramente bíblicos, sino que contaminaron su misión o su visión de la misión con una visión colonial, colonialista, de supremacía del hombre blanco que es totalmente humanista. Y eso contaminó y muchas veces echó a perder las misiones de estos misioneros. Pero si quitamos esos casos que son excepcionales, y vemos todos los casos a lo largo de la historia incluso desde los primeros siglos de cómo los misioneros cristianos influenciaron en las culturas, vamos a ver que ellos preservaron muchos elementos preciosos en las culturas por ejemplo rescataron las lenguas y les dieron escritura a lenguas que no tenían escritura como ocurrió con el alfabeto cirílico que hoy día se usa con el ruso y otras lenguas eslavas entonces preservando la cultura eslava, es muy interesante cómo los primeros monjes cristianos que llegaron a predicar a Irlanda ellos tomaron gran parte de la cultura irlandesa en cuanto a música, costumbres e incluso leyendas y las preservaron, no las destruyeron, a pesar de que fueron muy, muy fuertes confrontando las idolatrías, los dioses falsos y también a las costumbres sanguinarias que tenían los druidas y el trato injusto que se daba, especialmente a los más pobres en las sociedades celtas, donde tú tenías que demostrar tu valor a través de ser el más fuerte, así que los más desvalidos, los más pobres o aquellos que estaban en desventaja física eran dejados a morir y dejados a su suerte, y el cristianismo de Desafió, confrontó esos elementos culturales pecaminosos, pero destacó y rescató los elementos hermosos. Y por eso hasta el día de hoy, por ejemplo, hay música celta, porque los monjes cristianos la preservaron, no por otra razón. Y así nosotros podemos ver muchos otros ejemplos. Estoy dando algunos ejemplos que se me vienen a la mente, pero el punto es que nosotros somos llamados a hacer la diferencia preservando, preservando lo bueno, Preservando lo bello, preservando lo verdadero. No preservando lo horrendo, no preservando lo malo, no preservando lo falso o lo mentiroso, sino preservando lo bueno, lo bello y lo verdadero. Luego en el 14 ya habla sobre la luz y habla sobre esta luz que es de una ciudad, una ciudad asentada sobre un monte. Tú estás en un valle, es oscuro, ya el sol se puso y tú eres un caminante de nuevo. Pongámoslo en el siglo I, en el siglo I tú vas caminando, vas sobre tu burrito, vas sobre tu caballo y te, y, y, y te llegó el momento del atardecer y no encontraste un lugar donde descansar y vas caminando o vas cabalgando en el desierto y entonces se pone el sol, todo se vuelve oscuro, pero de repente ves una lucecita arriba de una colina. Y te das cuenta, ahí hay una aldea, ahí hay una ciudad. Voy a ir allá a buscar alojamiento. Entonces ibas y subías esa colina y buscabas alojamiento en esa ciudad. Esto es la lo otra, lo otra razón por la que tenemos que hacer la diferencia. Nosotros hacemos la diferencia proveyendo orientación y refugio. Proveyendo o entregando orientación y refugio. Así como una ciudad asentada sobre un monte. Nosotros como comunidad cristiana debemos ser contraculturales. Cuando están todos embobados en una vida de autosatisfacción personal, individualismo y consumismo salvaje, el cristianismo tiene que ser un refugio en el cual nosotros decimos, no, hay que valorar la vida comunitaria, hay que valorar el bien común y hay que prestar atención a los más desvalidos desaventajados de nuestra sociedad y estar atentos a cuidar de ellos y a proveerles las herramientas también, porque hay que tratarlos con dignidad. Entonces el cristianismo tiene que ser contracultural en un contexto de una cultura entregada al consumo, entregada al consumismo y a la vida vana, pero también el cristianismo tiene que ser un lugar de refugio cuando están todos encendidos de ira, encendidos de rabia, quemémoslo todo porque tenemos rabia y queremos justicia. Y claro, pareciera la, la, la mejor solución en un análisis corto, cierto, propio de corazones pecaminosos, pero la escritura es clara. La ira de Dios no obra la justi perdón, la ira humana, disculpen, la ira humana no obra la justicia de Dios. Clarísimo, el, el Nuevo Testamento es clarísimo, el Nuevo Testamento dice esto en la Carta de Santiago. En la ira humana no obra la justicia de Dios. Entonces, tenemos que ser un refugio y mostrar que el perdón, la misericordia y la compasión producen más transformación que el deseo de vindicación, venganza y la ira. De nuevo, contraste, tenemos que contrastar con la oscuridad, no mimetizarnos con la oscuridad, no parecernos a la oscuridad, no justificar las obras de la oscuridad, debemos contrastar con la oscuridad. Por eso es tan doloroso ver un cristianismo entregado al consumismo, donde el único objetivo muchas veces de las iglesias es atraer más miembros como se si atraen más clientes igual que un mall. Y por otro lado, es triste ver que un cristianismo, que tal vez con parte de una preocupación que es legítima, que queremos trabajar por la justicia, pero termina mimetizándose y tomando los mismos valores diabólicos que justamente produjeron la injusticia en primer lugar. Odio, ira, resentimiento y el anhelo de destrucción del otro, el anhelo de anulación del otro. Bueno, eso fue lo que produjo la injusticia en primer lugar. Entonces yo no voy a luchar contra la injusticia reproduciendo aquello que la hizo surgir que es el odio el resentimiento por lo tanto debemos allí también contrastar, hacer un contraste y no mimetizarnos con los relatos que promueven justicia social a través del antropocentrismo el humanismo y la venganza humana, confundidas con justicia, porque la venganza humana no es justicia entonces empezamos a ver que somos llamados a ser un lugar de refugio también, debemos proveer orientación y refugio, pero en el 15 también nos habla de cómo una habitación oscura cuando te enciendes la luz, ahora ves ¿Dónde está cada cosa en su lugar? Si aquí estuviese todo oscuro, yo no sabría que allí hay un libro, yo no sabría que aquí hay, una, hay, una, hay un diccionario, yo no sabría que tengo, qué cosas están acá, que aquí están las carpetas cierto, con las cuales yo tengo mis apuntes del tiempo del seminario. Yo no sabría lo que tengo porque estaría oscuro, no lo vería. Pero con la luz encendida ahora puedo distinguir y entonces puedo distinguir cada cosa. Puedo distinguir cuál es el libro y qué es lo que dice la portada del libro y qué libro es y de qué autor. Porque ahora la luz me ayuda y me ilumina, así que puedo distinguir las cosas. Bueno, el verso 15 apunta a esa, a esa luz que se enciende en una casa, en una habitación. Y que uno nos viene y la pone debajo cierto, de un cajón. Uno nos viene y la pone debajo cierto, de, de un cajón eh, 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 o, de, o de un velador. La ponemos entonces en un lugar alto para que ilumine. Esta es la otra forma como nosotros hacemos la diferencia. Mostrando la verdad. Entonces, hacemos la diferencia mostrando la verdad también. Mostrando las cosas como son. Y eso implica a veces mostrar también cosas duras y difíciles. Hay veces en las que vamos a tener que decir cosas que la gente no quiere escuchar. Hay veces en las que les vamos a tener que decir a las personas que la búsqueda incesante de bienes y consumo, o de consumo de bienes y servicios, no trae ni traerá jamás propósito a sus vidas, ni felicidad, ni plenitud. Que eso es vano. Y alguien tiene que decírselo. Y vamos a decir una verdad, y nos va, se van a enojar con nosotros. Y van a decir, oh, eres un comunista, eres un comunacho, eres un... Y no, solamente queremos advertirte que esa es una vida vana que el propósito de la vida no es la prosperidad económica ni el mejor y mayor acceso a, 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 a bienes y servicios. Que ese no es el propósito para el cual fuimos creados. Por otro lado vas a tener que decir, Ey, no, la violencia jamás es el medio. No, la ira y el deseo de vindicación jamás es la forma. No, el odiar al opresor no va a hacer que se produzca más justicia. Solo va a hacer que se sigan reproduciendo los ciclos de injusticia, violencia y venganza. Cortemos esos ciclos, perdonemos, tengamos compasión, perdonemos lo indisculpable, perdonemos lo imperdonable, hagámoslo en el nombre de Cristo, porque eso fue lo que Cristo hizo con nosotros, perdonó lo imperdonable, eso fue lo que Cristo hizo conmigo. Y entonces nos van a decir, ah, sale de acá, facho de porquería, ¿cómo se te ocurre decir eso? Si está bien, hay que quemarlo todo. No, no, no. Quemarlo todo no va a traer a tu hija muerta de vuelta. Es una verdad difícil y dura de decir, pero hay que decirlo. Quemarlo todo no va a hacer que esos años perdidos de opresión vuelvan. Construyamos un futuro diferente trabajando juntos con compasión. Pero hoy esos discursos son impopulares. Hoy hay algunos que están diciendo que estamos cansados. Ese fue el camino que recorrimos. Mentira, ese camino no lo ha recorrido la humanidad como debería recorrerlo. ¿sí? No lo ha recorrido como debería recorrerlo. Es como cuando te proponen un camino, mira para allá, y das diez pasos y te aburres. Y dices, Ay, no, este camino no me lleva para donde quiero. Acabáis de dar diez pasos. <risa> Nuestra cultura todavía no ha dado todos los pasos que tiene que dar en vivir los principios del sermón del monte. Hay mucho aún pendiente. Entonces debemos mostrar la verdad. Muestra la verdad, como una luz que se enciende en una pieza, que muestra la verdad, muestra dónde está cada cosa. Finalmente, en el 16, nosotros vemos dónde está el punto fundamental, clave y principal de esto. ¿Cómo hacemos la diferencia? Buscando sobre todo la gloria de Dios. Esta es la meta. La meta no es así, toda la gente los admirará a ustedes y dirá qué bien lo hacen cristianos, ustedes son tan bacanes. No esa no es la meta. La meta no va a ser, "Oh, qué bacán es esta iglesia, qué iglesia es". Oh, iglesia presbiteriana. Oh, qué... no, porque no es para la, la gloria de ninguna denominación ni nombre humano. No es para que digan, "Oh, qué bacán el calvinismo". No, no es para la gloria de ninguna doctrina. Es para la gloria de Dios, del Dios Padre. Entonces, el 16 lo dice claramente. Él dice, "Hagan brillar su luz delante de todos, ¿para qué?" ¿Para qué? A fin de, con el propósito y la meta final, ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Pero lo interesante es cómo van a alabarlo. Van a alabar al Señor y van a reconocer al Señor a través de nosotros. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? No para tener autosatisfacción terapéutica. Vivimos en la cultura terapéutica, ¿no? Donde el bienestar personal y psicológico lo es todo. Todo lo demás es relativo, todo lo demás vale hongo. Lo importante es mi bienestar psicológico y personal. Eso nos lleva a una cultura narcisista, de pequeños narcisos que pululan por las ciudades, que pululan en los trabajos y que siempre están insatisfechos con todo, insatisfechas con todo. Que lo único que hacen es quejarse y reclamar por derechos, pero jamás han entregado la, el sudor y la sangre para servir a otro porque no tienen capacidad de hacerlo lamentablemente la cultura terapéutica o la cultura centrada en lo terapéutico ha atrofiado la capacidad humana para amar porque la única manera de amar es renunciando a, a mí mismo buscando la gloria de Dios sobre todo y buscando el bienestar del prójimo junto con el mío también amar al prójimo como a mí mismo entonces está al mismo nivel entonces, miren qué interesante esto. Si tu meta es la gloria de Dios, buscar la gloria de Dios, no tu bienestar personal, sino la gloria de Dios, vas a estar haciendo la diferencia que tienes que hacer. Vas a hacer la contracultura que hay que hacer. Vamos a hacer la diferencia. Así que esto es lo primero. La misión consiste en hacer la diferencia. ¿cierto? La misión contracultural del pueblo de Dios primero consiste en hacer la diferencia. ¿Cómo? Preservando lo bueno, lo bello lo verdadero, proveyendo orientación y refugio mostrando la verdad y sobre todo buscando la gloria de Dios. Bien, vamos a la segunda parte ahora, lo que Jesús dice del 17 al 20. Y aquí Jesús habla de este segundo punto que ya mencionamos. La misión contracultural del pueblo de Dios se sustenta y se nutre en la palabra de Dios. Se sustenta y se nutre en la palabra de Dios, como una tierra fértil, como la única tierra fértil donde esta planta puede efectivamente brotar la única tierra fértil donde efectivamente este árbol puede dar frutos. Es la palabra de Dios. Debemos arraigarnos en la palabra de Dios, establecer nuestras raíces en la palabra de Dios, pensar el mundo y la vida a partir de la palabra de Dios, definir nuestra ética desde la palabra de Dios. Porque Dios se ha revelado a sí mismo y ha revelado sus propósitos infaliblemente en la Escritura, en los 66 libros de la Biblia, los 39 del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento, libros inspirados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios infalible y sin error para tu vida y para la mía, la cual Dios sabiamente preservó a lo largo de los siglos para que llegara a ti y a mí. Y ahora que tenemos esta palabra segura, esta antorcha, esta luz aferrémonos a ella y guiémonos por ella alimentémonos de ella arreguemos nuestra vida en ella eso es lo que está diciendo Jesús fundamentalmente del 17 al 20 entonces esto es lo segundo la misión contracultural de, de, del pueblo de Dios se sustenta y se nutre en la palabra de Dios ¿por qué estoy diciendo esto? porque algunos quieren hacer misión desde ideología humana algunos quieren hacer misión por ejemplo desde desde el compromiso con una sociedad consumista y una ética consumista. Entonces, ¿qué es lo que producen? Producen libros con metodologías para que la iglesia sea más atractiva y más gente llegue. Lamentablemente, lo que están haciendo es comprometiendo la pureza de la palabra de Dios, abrazando metodologías que se fundamentan en el deseo de control del hombre moderno. Y por lo tanto, en este deseo de control del hombre moderno, donde yo controlo los factores para producir los resultados, se produce una iglesia pragmática y finalmente consumista, porque su objetivo es atraer público y mantener ese público fijo. Entonces perdemos el objetivo y perdemos el rumbo. Ese paradigma lo hemos visto en las mega iglesias norteamericanas y lo hemos visto también en muchas tendencias que incluso han estado en las mismas congregaciones e iglesias reformadas. Así que no, no nos miremos la suerte entre gitanos. Pero también ocurre que otros sustentan y quieren sustentar y nutrir la misión de la iglesia a partir de otro tipo de ideologías humanistas. A partir, por ejemplo, de la lógica y el análisis de la sociedad desde la lucha de clases donde entonces se ve la lucha de clases y entonces se habla, por ejemplo, de una preferencia por los pobres, donde hay que estar siempre de parte de los pobres. Y es verdad que nosotros como cristianos debemos tener un cuidado especial hacia los más desvalidos. Pero la misma Escritura, desde la ley de Moisés, decía, le decía a los jueces, por ejemplo, cuidado cuando hagas justicia, no te pongas a favor del pobre porque es pobre, ni a favor del rico porque es rico, tú tienes que estar a favor de la verdad. Y si la verdad es que el pobre ha delinquido, él debe pagar por su eh, delito Y si la verdad es que el rico y el poderoso ha delinquido, entonces él debe pagar por su delito. Y tal vez con justa razón podemos quejarnos que nuestra sociedad actual parece que esta segunda parte la ha dejado un poquito de lado cierto y olvidada. pareciera que cuando es alguien poderoso, ya sea económicamente o políticamente, es como intocable o las sanciones y las puniciones son más leves, ¿cierto?, mientras que alguien que roba una gallina o vende sedes en la calle tiene duras penas de cárcel y duras penas aflictivas. Evidentemente, entendemos, nuestro mundo todavía está muy al debe en cuanto a la justicia. Sin embargo, eso no debe justificar que nosotros abracemos ideologías que son humanistas, antropocéntricas y antibíblicas, porque aquí no hay una lucha de clases. En la realidad humana lo que existe es que no hay justo ni aún uno, ni el pobre, ni la mujer, ni el huérfano, son puros, inmaculados y sin mancha. Ellos no son el pueblo de Dios que guía la verdad y que con el puño en alto la iglesia los apoya y marcha con ellos. No, ese discurso propio de la teología de la liberación, lamentablemente es un discurso comprometido, que ha comprometido la pureza de la palabra para abrazar una ideología humanista que... O oh, sorpresa, algunos llaman esta teología, teología latinoamericana, pero una ideología súper fundamentada en ideologías blancas europeas del siglo XIX. Marx, Engels y otros blancos europeos del siglo XIX. Además, la propia producción de la teología de la liberación surge en París, en Francia, en la París burguesa de mediados del siglo XX. Y desde allí un determinado pensador y, y, y un sacerdote católico romano peruano propone estas ideas de la teología de la liberación, al igual que algunos otros teólogos, tanto protestantes como católicos. Entendemos, valoramos la preocupación con el campesino, con el pobre, evidentemente pero tenemos la palabra de Dios como suficiente para entender lo que está ocurriendo no necesito que me dé un análisis ni Marx ni Angels ni la escuela de Frankfurt yo puedo entender la realidad Disculpen que diga algo tan ñoño si tú no sabes lo que es la escuela de Frankfurt no te preocupes pero para aquí ustedes que saben no necesito eso la escritura es suficiente para decirme cuál es el problema de la raza humana, cuál es el problema de las sociedades humanas y dónde está la raíz del problema y cómo ese problema es solucionado en Cristo por el Evangelio y con un pueblo comprometido con la ética de Cristo. Con esta ética, la del Sermón del Monte. Con esta carta fundamental, la del Sermón del Monte. Esta es la carta fundamental con la que debemos vivir hermoso, maravilloso, que ya hemos tenido un ejercicio democrático hoy día, que haya sido una fiesta democrática, ir, votar por nuestro constituyente, cosa que no había ocurrido antes, creo que es histórico y me alegra. Pero mi esperanza no está puesta allí, ni mi meta está puesta allí, ni voy a vivir mi vida conforme a la constitución chilena. Mi vida es vivida conforme a la palabra de Dios. Y esta es mi constitución, el sermón del monte. Por lo tanto, así debe ser con todo cristiano. Así que decimos que la, se sustenta la misión y se nutre la palabra de Dios. Si no se sustenta desde la palabra de Dios, ni se nutre de la palabra de Dios, va a ser una falsa misión. Va a ser un sucedáneo de la misión, pero no va a ser la misión. Se va a parecer a la misión de Dios, pero no va a ser la misión de Dios. Y te digo algo, donde tú no estás comprometido con la misión de Dios, Dios no está bendiciendo esa tu misión. Dios solo bendice su obra, no bendice la obra de nadie más, solo la suya. Nosotros somos desafiados a hacer nosotros los ajustes de mente, de corazón y de acciones para ajustarnos a la voluntad de Dios. Ese es el desafío. Por lo tanto, no se trata solo de predicar o anunciar la palabra, porque eso también es importante. Ah, pero si está predicando la palabra, está hablando de Jesús, sí. Pero se trata también de abrazar los métodos de la palabra de Dios. No se trata solo de hablar de y enseñar la palabra de Dios. Se trata de hacer la misión conforme a los métodos de la palabra de Dios. Porque la obra de Dios se hace a la manera de Dios. Te lo vuelvo a decir. La obra de Dios se hace a la manera de Dios. No a la manera humana. Entonces algunas verdades las digo rápidamente ya que vamos yendo a ser final. En el 17 claramente Jesús muestra que tenemos que tener una visión cristocéntrica de la Escritura. Y aquí es potente lo que él dice. Porque él dice, no piensen que he venido a anular la ley y los profetas. O sea, la palabra del Antiguo Testamento no la viene a anular, sino he venido a cumplirla. Y efectivamente, él es el cumplimiento de todos los pactos del Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Y él es el que cumple perfectamente la ley, toda la ley de Moisés. Así que efectivamente, él es el cumplimiento. ¿Por qué? Porque toda la Escritura tiene un centro, es Cristo. Tiene un origen, es Cristo. Y tiene una meta, es Cristo. Así que, mediante una visión cristocéntrica de la palabra, primero debemos mirar a Cristo en toda la Escritura. Cuando leamos la Biblia, veamos a Cristo en ella. En cada página nos anuncia a Cristo, nos habla de Cristo, nos apunta hacia Cristo o nos muestra cuánto necesitamos de Cristo. Pero siempre Cristo está en cada página de la Escritura. Leámosla de esa forma. Eso es lo primero que nos dice el 17. Luego él nos dice en el 18, Mediante también una convicción de la eterna relevancia de la palabra. O sea, ¿cómo nos sustentamos y nos nutrimos? Tenemos que convencernos de que la palabra es relevante para todo tiempo. Aquí es donde yo creo que muchos caemos heavy en, esta, en este orgullo moderno del hombre blanco europeo del siglo XVIII como Kant y todo eso. Y como que se nos contagia esa onda kantiana de Voltaire, de... Y, y, y de 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 Hume, cierto, de, de, de Locke y, y de todo esos pensadores eurocéntricos blancos europeos que, que todo giraba en torno a ellos porque el hombre blanco europeo era, era lo más bacán y entonces ellos miraban con menosprecio las cosas antiguas porque decían oh, antes no sabían lo que era la verdadera justicia antes no sabían lo que era un mundo racional antes no sabían lo que era la ciencia aquí estamos nosotros para mostrarle al mundo y a la historia lo que es verdaderamente ciencia, justicia, conocimiento y es triste porque la historia demostró que ellos estaban equivocados y que en realidad había que beber de la tradición también. Había muchas cosas que corregir en la historia, pero había que beber de la tradición y de la historia. A propósito de beber. Así que, ¿qué es lo que nosotros somos desafiados? A mirar que la palabra de Dios es eternamente relevante. Ese es mi punto. Creo que muchas veces nosotros, aquí en el siglo XXI, nuestra generación tiene esta arrogancia, de mirar hacia atrás y decir todo lo que se hizo antes está mal, todo lo que se hizo antes vale hongo, todo lo que se hizo antes que votarle a la basura. No, no, ni, ni, ninguna de las luchas por los derechos de las mujeres antes eran buenas. Esta, nuestra lucha es la bacán. Eh, no, no, ninguna de las luchas antes por los derechos de los más pobres era buena. No, nuestra lucha es la que es realmente buena y va a cambiar las cosas. No, 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 ninguna de las luchas antes contra el racismo fue realmente valiosa. Nuestra lucha va a cambiar las cosas. Con una ingratitud y una ceguera tremendas propias de una arrogancia, de personas que son arrogantes y se creen dueños de la verdad. De ahí viene la cultura de la cancelación, la cultura de las funas, viene de esa arrogancia. Somos llamados, recuerden, bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes. Entonces el Señor nos dice, afirmémonos en la palabra y entendamos que la palabra es eternamente relevante. No miremos con menosprecio lo que se produjo antes. Y te digo algo, mira, este libro que está aquí, que se llama Biblia, este libro que está aquí, sus primeros textos son del 1500 antes de Cristo por lo menos 1500 tal vez 1600 y los últimos, los más recientes son del siglo I 93, 94 después de Cristo antes del 100 antes de Cristo y este texto, esta palabra se mantiene relevante siempre en todo siglo, en toda época en todo contexto, en toda cultura y tú lo puedes comprobar ¿Lo puedes comprobar? y pueden ver cómo la escritura es eternamente relevante. Y de repente nosotros estamos demasiado preocupados por ser relevantes para la época de hoy, hablando con el lenguaje de la época de hoy y entonces adoptando las visiones de la época de hoy. Y entonces venimos y decimos, no, es que Habermas, no, 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 es que Lyotard, no, es que no sé qué. Y van pasando, y va pasando, y Habermas va pasando, y Lyotard va pasando, y las propuestas de la Escuela de Frankfurt van pasando, y van pasando, y van pasando porque pasa a toda palabra que no es la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor nos dice, el cielo y la tierra pasarán pero ni una tilde, ni una jota, nada desaparecerá de esta ley hasta que todo se haya cumplido porque esta palabra es eternamente relevante entonces primero que todo querida cristiana querido cristiano, convéncete de corazón, la palabra es eternamente relevante, mucho más que las teorías sociales que estudiaste en la universidad o en el posgrado la, la, la palabra de Dios es relevante eternamente relevante mucho más que esas visiones ideológico-políticas de las cuales tú bebes en redes sociales y de las cuales tú te alimentas con textos supuestamente muy altos y filosóficos. Sin embargo, ellos traen aportes, no estamos diciendo que no valgan de nada, pero sus aportes son puntuales y ciertamente muy útiles. Pero recuerda, la palabra de Dios es absoluta, es relevante y es la verdad total acerca de la totalidad de la vida humana y de la realidad humana. Así que tienes que convencerte de esto. Es la manera como cumplimos la misión, plenamente convencidos de que la palabra es eternamente relevante. Luego nos dice en el 19 que tenemos que valorar la palabra, tener una alta valoración por ella, aunque sea un pequeño mandamiento, no importa cuán pequeño sea, debe ser tomado en serio. El punto aquí de Jesús no es una salvación por obras. Si tú tomas el 19 y lo aíslas de contexto, te vayas a perder. No, Jesús ya habló y ya es claro en el tema de que la salvación es por gracia, de que nacemos de nuevo, todo eso lo la bienaventuranza. Entonces aquí el tema no es ese. Aquí el tema es cuánto tú tomas en serio la palabra de Dios. Es triste cuando cristianos actuales vienen y dicen, sí, bueno, eso que decía eh, eh, sobre la sumisión de la esposa al esposo no es para este tiempos es para otra época cuando había otros contextos, pero ahora podemos relativizar ese mandato hay otros que dicen, no, es que la fornicación era mal vista en esa época porque era una cultura, pero era una cultura moralista, muy purista con eso, pero ahora en realidad nosotros eh, eh, podemos entender que si hay amor, está bien, es válido ¿no? y la fornicación sigue siendo tan pecaminosa como lo era en el tiempo del apóstol Pablo y si estás en fornicación debes arrepentirte y abandonar ese pecado, porque estás en rebeldía contra tu señor si tú no estás siendo como esposa, sumisa a tu esposo, y de aquí yo no estoy hablando de una sumisión servil bajo violencia, estoy hablando de tu esposo cristiano que se equivoca, que se manda con doros como cualquier esposo cristiano porque es pecador, pero que quiere servir a Dios, quiere glorificar a Dios, está buscando hacerlo mejor. Si tú no eres esa esposa apañadora que está allí cierto eh, 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 acompañando, entonces tú estás en pecado si eres constantemente quejosa si eres constantemente reclamadora si eres constantemente incluso debo decir eh, eh, minando, si estás constantemente minando los esfuerzos de tu esposo entonces, estás desobedeciendo la palabra no, no, no importa si la instrucción fue dada en el siglo I o en el siglo V antes de Cristo es la palabra de Dios es para ti hoy no importa cuán pequeño considere ese mandamiento es mandamiento de Dios tómalo en serio no has podido obedecerlo bueno, arrepiéntete y pide perdón, eso ya es tomarlo en serio cuando yo leo la palabra de Dios digo, esto la palabra me dice que es pecado ¿Sí? ¿y cuántos otros ejemplos podríamos multiplicar? no darás falso testimonio contra tu prójimo ¿y con qué frecuencia chismorreamos? y consideramos ¡ay, es si un mandamiento menor! no, el chisme es pecado y el noveno mandamiento es un mandamiento más, como lo es el no matarás, o como lo es el no cometerás adulterio. Entonces el dar falso testimonio contra el prójimo, dañando su honra su reputación, hablando mal de él, es pecado y debo arrepentirme y tomar en serio ese pecado. Así nosotros tenemos que comprender lo que Jesús está diciendo. Entendamos la palabra de Dios como algo altamente valorable para nosotros. Eso es lo que nos está diciendo en el 19. y Finalmente en el 20, obedezcamos por amor a la palabra. La obediencia es por amor. No se trata de una obediencia meramente externa. ¿Por qué será la obediencia de los fariseos? ¿Sí? Los fariseos, ¿cierto? Y maestros de la ley del tiempo de Jesús, obedecían externamente, pero en su corazón, para ellos la ley era un peso. Uh, ¡Qué lata tengo que obedecer la ley! ¡Ah, qué lata! Llegó el Shabbat y hay que guardar el día del Señor. ya pero se lavan tanto, pero se en la cara y llegan con una sonrisa, pero en su corazón, ay, me carga hacer esto, me carga este día. Pero cuando alguien ha nacido de nuevo, ama la ley, ama la palabra. Y tal vez es una señal de tu nuevo nacimiento, querida hermana o oh, querido hermano. Echas de menos ese día del Señor, cuando nos juntamos, esa levantada temprano que a veces costaba, sí, había que meterse a la ducha ahí medio dormido, había que tomarse un café para despertar, pero después tomar el metro, tomar la micro, tomar el auto e ir a congregarse y alabar al Señor junto con el pueblo de Dios y extrañas eso. Tal vez esa es una señal, una señal más de que has nacido de nuevo porque amas la ley, amas obedecer los mandatos de la ley. No es una obediencia meramente externa, no es una obediencia meramente externa, pero tal vez a ti te pasó todo lo contrario. Uf, por fin ya no hay que ir a la iglesia. Ay, qué bueno, me cargaba a ir. Entonces, no amas obedecer el cuarto mandamiento. Acuérdate del día del Señor para consagrarlo. No amas obedecer el cuarto mandamiento. Entonces hay un problema en tu corazón. Y tal vez ese problema es que no has nacido de nuevo. O tal vez es que si hubieras nacido de nuevo, tienes una fe enana, inmadura, infantil que no ha crecido, que no ha madurado. Cualquiera sea la razón, considera esto que dice el Jesús, que nosotros debemos tener una justicia mayor que la de los fariseos y maestros de la ley. La gente se asombra pero ¿cómo los fariseos y maestros de la ley? Ellos son los que más obedecen. Sí, pero obedecen externamente. En su corazón no aman la ley. Pero ¿qué decía el Salmo? Ya en el Antiguo Testamento, Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y porque la amo me duele no ser capaz de obedecerla siempre. Eso es lo que le duele a un cristiano. Quisiera obedecerla siempre y no soy capaz porque sigo siendo pecador. Y cuando no lo obedezco, me duele porque quisiera obedecerla, porque amo la ley. Esa es la señal clara de que tu corazón ha nacido de nuevo. Pero si para ti la ley de Dios es un peso, la ley de Dios es la que te carga, y ojalá en tu corazón, tu deseo íntimo, es que ojalá Dios no te exigiera todas estas cosas y Dios te dejara tranquilo, entonces, esa señal de que muy probablemente no has nacido de nuevo y aún no eres salvo, y debes encontrarte con el Señor en el Evangelio. Así que la exhortación final de Jesús es dura pero es clara: que nuestra justicia sea de corazón, que nuestro anhelo debe de ser sea desde el corazón, que cuando no seamos capaces de obedecer y pequemos y fallemos, nos duela y nos arrepintamos, porque es señal de que entonces hemos nacido de nuevo y que realmente queremos obedecer de corazón, por amor, no por obligación, ni como una capa meramente externa de conductas y comportamientos, sino como un amor verdadero por la ley y por la palabra de Dios. Así se sustenta y se nutre en la palabra de Dios la misión, entonces recuerda, la misión contracultural del pueblo de Dios primero consiste en hacer la diferencia y en segundo lugar, la misión contracultural del pueblo de Dios se sustenta y se nutre en la palabra de Dios. ¿Y se sustenta y se nutre en la palabra de Dios cómo? Mediante una visión cristocéntrica de la palabra, mediante una convicción de la eterna relevancia de la palabra, mediante una alta valoración de la palabra y mediante una obediencia por amor a la palabra. Entonces podemos decir que estamos sustentados nutridos y arraigados como una planta que está con sus raíces bien puesta en la tierra fértil así, está bien puesta en la palabra que es la única tierra fértil plena de nutrientes de agua, de, 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 de compost de ese compost rico en lom con, con lombrices y todo eso californiana y ahí esa es la palabra de Dios rica en nutrientes para que podamos dar fruto. Así que la misión contracultural del pueblo de Dios se sustenta y se nutre en la palabra de Dios. Recordemos esto, somos llamados a hacer la diferencia y somos llamados a arraigarnos y nutrirnos en la palabra de Dios. Sin estas dos cosas no hay misión, no hay misión de la iglesia. Oremos. Gracias te damos Señor por tu palabra, gracias Señor una vez más porque tú siempre cada domingo nos exhortas. Gracias por esta carta fundamental. Gracias por esta constitución que supera cualquier constitución que los seres humanos podamos hacer. Gracias por el sermón del monte. Esta es la constitución con la cual tenemos nuestro último compromiso. Y un compromiso irrenunciable e innegociable, insobornable. Nuestro compromiso innegociable, irrenunciable e insobornable es con tu palabra, es con el sermón del monte, es con las enseñanzas de Jesucristo, es con la escritura sagrada que tú revelaste sin duda alguna todas las otras leyes humanas tener una mejor constitución para nuestro país es algo precioso que anhelamos también oh Dios que podamos tener una constitución justa para nuestro país oramos para que tú guíes el proceso constituyente que va a comenzar después de hoy día pero Señor en esta hora recordamos y es bueno recordar que es la carta fundamental del cristiano sin embargo es esta es tu palabra es la escritura gracias Dios Permite que día a día hagamos la diferencia, que día a día nos arraigemos, sustentemos y nos nutramos en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.